0: 《青兰志怪之孤岛奇遇》话说明朝时候，郑和的船队里有一个商人，名叫黄福德。这人很会做生意。自从他跟着郑和出海以来，他就把从西洋贩回来的珍宝拿到京城里兜售。接连发了好几笔横财，这黄福德吃到了甜头，便每次都要跟着大船队出海。可是后来有一回，黄福德乘坐的一只小船在海上滞留时遇到了大风浪，被猛烈的台风打翻，他呢掉进了海里。危急关头，侥幸抓住了一块船板。便在这茫茫的大海上一直漂流，最终连累带恶昏死过去。当他醒过来的时候，已经是几天后的一个下午了。他发现自己静静地躺在一个小岛之上，和煦的微风吹过，温暖的太阳映照着自己。他不知道这是在哪儿。想爬起身来，又觉得浑身酸痛，体力不支。就这样走走爬爬，没几步就又倒在了地上。恰在这时，天气阴沉下来，一阵风过后，又飘来了细雨。他四面环顾，发现不远处竟然有一个小山洞，便挣扎着向洞口爬去。刚刚爬进洞口，黑暗之中，忽然他发觉手边有个毛茸茸的东西，定睛一看，发现竟然是一只大猿猴。这黄福德顿时惊恐万状，想要抽身逃跑，可又实在无力爬起，只好认命了吧。就在这时候，猿猴也发现了他。这个猿猴对他倒一点恶意都没有。相反，一看他的状态，他飞身回到洞里，拿来一些野果让他吃。只是这个时候的黄福德正感到口渴的厉害，他用手比划着向猿猴询问水在哪儿，我想喝水。这猿猴还不简单，真就领会了他的意思，把他带进了洞里头。果然有水从这石洞顶上一滴一滴地渗透下来。黄福德张开嘴，赶紧着喝起水来。吃饱喝足，黄福德一下子觉得神清气爽，也不困乏了，便跟着猿猴在这洞里转悠起来。猿猴看来是寂寞已久了，对黄福德的到来十分的开心。夜幕下垂的时候，猿猴还把他自己平常睡觉的一处床铺，也就是一些树叶干枝吧。让给黄福德来住，而他自己就守在这床边，好像要为黄福德守夜一般。看那个样子，竟然像是一位温柔善良的女人，这让黄福德始料不及。于是白天的时候，黄福德就在洞里头静坐，到洞口再逛逛，然后站到高处眺望远处的海面。而这个母猿呢，则出去采野果子、挖野菜。到晚上，他们俩一起是同枕共眠。就这样，日出日落，冬去春来，黄福德和这只母猿朝夕相处，共同生活了半年多。而那个母猿体态日渐丰腴，尤其腹部竟已显怀，应该是已经有了身孕。而黄福德也被这母猿殷勤照料，每天是乐得逍遥自在。忽然有一天，天刚蒙蒙亮，这个母猿就跑来，使劲儿的把黄福德从睡梦中推醒，又拽着他跑到洞口，向岛边张望。只见不远处的海面上出现了一列船队。黄福德一见，高兴的简直要跳起来。他连忙高声地喊叫，希望船队能向他靠拢过来。那母猿见此情形，也跟着笑叫起来，声音听起来却还有些悲伤。船队呢，好像仍然没有发现他们。黄辅德急中生智，赶忙示意母猿去洞内拿一些柴火。也许经过这半年共同的生活，他们俩之间已经有了很多的默契。母猿明白了他的意思，就到洞里边找来一堆柴火，在岛边升起了一大堆火。这个时候，船队可能是看到他们了，于是便向这边驶过来。黄福德盼星星盼月亮，总算盼到了这一天，他是激动万分。而那母猿也似乎在为黄福德高兴，手舞足蹈，喜形于色。等到了船队，放了一只小船靠近岸边，黄福德才发现那船上的一位商人正是自己的一个多年老友。黄福德顿时是泪雨横飞。将这半年多来的经历原原本本的告诉了老友，老友一听甚是惊奇呀，您的这番遭遇可是了不得，而且对这位母猿，他也是肃然起敬。黄福德登上小船，准备起航。那个老友看着母猿，恻隐之心油然而生，不由得挥起手，似乎是在向母猿告别。这时，黄福德若有所思，他突然对老友道：“这样，不如咱们把这个母猿也带上吧。到了京城，兴许就能卖个好价钱。”老友似乎没有听清他说什么，就嚷嚷道：“你说什么呀？你再讲一遍。”黄福德说：“我说呀，咱们干脆把这个母猿带回京城吧。”他特别懂事儿，很有可能还会给生个小猿猴。那些富人见了，肯定会出大价钱买他的。可是没等黄福德把这话说完，那老友已经挺身过来，飞起一脚，将黄福德踹进了海里，一手点指，怒斥道：“你这个禽兽不如的东西！”黄福德在海里又挣扎又叫喊。而那个船队早已经渐行渐远，消失不见。